0: Jézus megért. Jézushoz hozza a bűnt, mert ő megért. Sebedre ráhinti a drága vért. Jézusnak mond csak el, mi fáj. Mi nincs, ne fény, ne aggódj, nála a kincs. Védkeztél lelkedben, ott ég a vád, de szennyes ruhádban ne járj tovább. A foltra, a szennyre, csak vére jó. Kírd meg őt, és fehér leszel, mint a hó. Szívedben titkosan nyílik a vágy, békében pihenni persze sem hágy. Mondd el csak Jézusnak, ő hű, urad, ami jó tenéked, mindent megad. Emberek gonoszul bánnak veled, ne félj, mert Jézusod el nem feled. Miattad gyalázták őt egykor rég, megért ma téged, és ez neked nem elég. S ha még a tiaid sem értenek meg, egyedül vagy, szíved megremeg, ha utat sötét keskenyedő, a sötét völgyben veled megy ő. Akármi szorongat, Jézus megért. Megtesz ön mindent az életedért. Kicsi vagy nagy legyen, aras vagy ves. Jézusod megért, csak hozzásíjes, és nekés. Is. Amen. Amen.
1: Most pedig a gyerekeket megkérném, hogy fáradjanak ki előre, és a hallgassák figyelemmel a gyerek történetet.
2: Hát, gyerekek! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Képzeljétek el, hogy ez a történet egy testvértárról szól, úgy hívják az két, hogy Johnny. Úgy hívják a növérkét, hogy Julcsi. És képzeljétek el, hogy minden nyári szünetet Julcsi és Johnny a nagyszülőknek a tanyáját szokták eltölteni. Ez a tanya tele van állata, kis bocival, kis nyuszival, kutyussal, és szabadon lehet őket simogatni, és jaj, hát ezek a gyerekek odáig vannak az állatokért. De egyik nap Johnny Unatkozott. Ezért elment a tanyától nem messze található kis erdőbe, hogy a csúzlijával céllövöldös bit játszom. Kifeszítette a csúzlit, és megpróbálta eltalálni a kis bábukat. De hát olyan ügyetlen volt, egyet se talált képzeljétek el. Próbálkozott, megint kifeszítette a csúzlit, és megint nem talált Közelebb ment, megint nem sikerült. Hát, mert nagyon bosszankodott, úgyhogy úgy döntött, hogy inkább hazamegy, mert már éhes is volt, biztos a csinált, finom vacsorált, úgyhogy hazament. És hát, ahogy ment, ment a tanyán, meglátta a nagymama kedvenc állatát. Tudjátok, melyik volt ez az állat? A kacsa, a vilmos kacsa. Vilmos tudta el magáról, hogy ő a kedvenc, mindig kihúzta magát, és úgy trappolt az állatok között, hiszen ő a nagymama kedvence. És amikor Jóni meglátta a Vilmost, elővette a csúszlét, és egy nagy kővel paink eltalálta Vilmost. Szegény Vilmos, puff, hátraesett, elájult. Hát, nem is nagyon tudott már fölkelni. Úgyhogy Johnny nagyon megijedt, hogy mit tett. Hát a nagymama kedvenc állatát, egy élő állatot eltalált kővel, Úgyhogy gyorsan megpróbálta elrejteni Vilmosnak a testét. De hát a testvére, a nővérkéje Júlcsir látám ezt az ablakból. És amikor Johnny nagyon szomorúan bement a vacsorához, kitalált, hogy nem mondja el még a nagymamának, majd, majd máskor, nem, nem nem, erről. Inkább hallgat, lehet, hogy észre sem veszi, gondolta magába. De hát Jócsik ránézett és mondta neki, hogy látta, mám, de rám számíthatsz, nem mondom el a nagyinak. És hát a nagyi mondta Jócsinak, Jócsikám, gyere segíteni, terítsünk meg a vacsorához. Júlcsi ránézett a nagymamára. Nagymama, hát én olyan szívesen segítenék, de hát Johnny akar segíteni neked.
3: És ránézett
2: Johnnyra, tudod, láttam. Hát Johnny nem tehetett mást, segítenie kellett a nagymamának teríteni. Vagy bejön a nagypapa. Jaj, gyerekek, holnap elmegyünk pecázni a tóral. Fú, de jó mulatság lesz. Gyertek el! Erre mondja a nagymama, hogy igen, de Júlcsinak maradnia kell, mert segítenie kell nekem a ház körül. Vannak teendőink, meg kell csinálni az ebédet. jó elnézett a mamára. Nagymama, hát olyan szívesen maradnék segíteni, de hát Johnny ragaszkodik hozzá, hogy ő maradjon itthon. Hát Johnnynak nem volt más választása, azt mondta, igen, mama, én szeretnék maradni. Én nem akarok pecázni, de közben nagyon-nagyon csalódott volt. És hát eljött a másnap, aprítja a zöldséget, Johnny segít a nagymamának, söpröget, majd elkezdenek potyogni a könnyei. És odafordul a nagymama. Hát miért sírsz, kisfiam? Hát mi a baj? És Johnny azt mondja, nagymama, bocsáss meg! De én, én megöltem a te kedvenc állatodat, fia, most. És hát én nem mondtam el neked azonnal is, ezért bocsáss meg nekem. És tudjátok, ez a nagymama odatérdelt a Johnnyhoz, és azt mondta, drága kisunokám, azt hiszed, hogy nem láttam az ablakból, hogy mit tettél, de kíváncsi voltam, hogy mikor fogod nekem bevallani őszintén. És arra is, hogy meddig fogod tűrni, hogy Jócsi téged rabságban tartson és zsaroljon. És ezzel Johnny átölelte a nagymamájának a nyakát, és mondta, hogy szeretlek, nagymama. A nagymama pedig visszaölelte, hogy én még jobban szeretlek téged, kisunokám. És tudjátok, ennek a történetnek az a lényege, hogy mi emberek legyünk, akár kicsik, vagy nagyok követünk el hibákat, és sokszor ezt szeretnénk a szőnyeg alá törni, de tudjátok, a Jóisten lát mindent abból az ablakból, ahol a nagymama is látta ezt a tettet. De a Jóisten azt várja, hogy te magad vald meg a te hibáidat, és ő szeretettel megbocsát neked, és szeretettel körülölel és elfelejti ezt a hibát, amit elkövettél. Úgyhogy kívánom nektek, hogy bármi rossz kis csintalanságot tesztek, mindig valljátok meg a jó Istennek, mert ő nagyon szeretne Köszönöm, hogy meghallgattatok.
3: Köszönjük,
1: Köszönjük szépen a gyerek ami szerintem minket is nagyon megörvendeztetett, talán egy kicsit még meg is síratott. Most pedig hallgassátok szeretettel és figyelemmel János testvérünket, aki az igét szólja.
4: Kedves gyülekezet, lapozzunk Bibliánkban a Mózes első könyve 28. fejezetéhez. Mózes első könyvéből a 28. fejezetnek a 10. versétől kezdve olvassuk Isten igéét a 17. versig terjedő szakasz szerint. Elindult Jákob Bérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létre volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld földpora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob felébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza, és a menykapuja Elmérkedésünknek ezt a címet adtam. Isten háza, és a menykapuja A felolvasott részlet Izrael atyáinak történetéből való. Az atyák történetei három részre sorolhatók be. Az első rész ami Ábrahámmal kapcsolatos. A második csoport a Jákob nevéhez fűződik, a harmadik pedig József személyével kapcsolatos. Milyen különös, hogy egy több mint négyezer éves történet, ami megelevenít valami nagyon fontosat ma délelőtt, ami számunkra. Isten háza és a menny kapuja. A felolvasott ige szakaszból és a felsorolt három csoportból a középső az, ami érdekel bennünket. Jákób személye, Jákob kiléte. Ki volt ő? Ábrahámnak az egyik unokája. Az ígéret gyermekének Izáknak a másodszülött fia, aki röviddel később született meg, mint az ő testvére Ézsó. A Biblia megjegyzi azt, hogy Jákob úgy jött a világra, hogy egyik kezével Ézsó sarkába kapaszkodott. A Szentírás az előző fejezetekben néhány fontos dolgot elmond a két személy pályafutásával kapcsolatosan. Ézsó és Jákób, akik ikertestvérek voltak. A 25. fejezet arról tájékoztat, hogy Ézsó vadászathoz értő ember lett, Míg Jákób Szelíd, Sátorban lakozó. A Biblia arról tájékoztat a továbbiakban, hogy az édesapa Ézsóhoz ragaszkodott jobban, mivel ő volt az első szülött. És rögtön látjuk, hogy a probléma az első kezdődik. Az édesanyja, akit Rebekának hívtak, az Jákobot szerette jobban. Létezhet ilyen, hogy egy különbséget tesz a gyermekek között. Döntő, amit Isten mondott a két fiúval kapcsolatosan, azt mondja az úr igéje, hogy a két fiú két nemzetség de a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, vagyis Ézsau szolgál majd Jákóknak. Mint ahogy említettem, a történet hátterében az első születés áll, mint ami a problémát előidézte. A korszokása szerint, aki először született, Természetesen a Hébert családokról van szó, aki először született, az élvezte az anyagi és lelki előnyöket, amit a Biblia így nevez, hogy áldás. Mi magunk is használjuk ezt a szót, hogy áldás imádságunkban nagyon sokszor elhangzik, hogy áldj meg minket. Mit is jelent ez a szó, hogy áldás, ami az első születéssel szoros kapcsolatban áll? Az áldás nem más, mint Isten segítő segítőkészsége, Isten jelenléte egy ember életében. A kérdés az, hogy miért választotta Isten Jákobot, ha igazság szerint Ézsóvé minden előny, mert ő az első szülött. A profitaság lelkáltal az Úr nagyon röviden és tömören összegzi a tényeket, és elmondja azt, hogy Izák, mint édesapa, tanította az ő fiait. Izsák feltárta a fiai előtt azokat a kiváltságokat, amelyek az első születtséggel együtt jártak. Ott volt Ézsau, és ott volt Jákob, és mindketten hallgatták Izsáknak a tanítását. Tudnélik, az első szülött apja vagyonából két részt kapott, vagyis kétszer annyit, mint a további fiú gyermekek. Aki a nagyobb anyagi áldást kapta, mivel ő az elsőszülött, ezért életét is Isten szolgálatára kellett, hogy szentelje. A történetünk szerint az egyik fiú Szerette az áhíthatat a másik fiút, ez nem érdekelte. Amikor Izsák feltárta az ő fiai előtt, hogy az áldás mivel jár együtt, nem csak azzal, hogy az örökségből többet kapsz, fiam, hanem azzal, hogy szolgálnod, hogy is kell az egek urát, akit én követek, akiben én bízom. És ó, nem szerette az áhítatot, nem hajlott a vallásos életre. Jákob azonban, aki a másodszülött volt, ról az van feljegyezve, hogy mélyén állandóan a jövőbe tekintett és arról gondolkodott, melynek láthatatlan áldásait kívánta, az örökkévalót fölé helyezte, mind annak, ami időleges és mulandó. Ezt a lelki beállítottságot Isten előre látta és tudta, hogy Jákobot érdekelni fogja a megváltási terv, az új szolgálata és követése, és a pedig nem lesz erre fogékony. A Biblia ezt nagyon egyszerűen összegzi, és csak ennyit közöl, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Nos, a mi emberünk, akiről a történet szól, és aki a történet középpontjában áll, Jákob, ő egy csaló ember. Egy csaló ember, aki arról gondolkodott, miután apja megismertette vele velük az áldásnak a lényegét, arról gondolkodott, hogy hogyan tudná megszerezni ezt az szülöttségi jogot. Jákob nem várta meg azt, amíg Isten meg fogja fordítani, a születéssel járó sorrendet. Így Jákob anya tanácsára csalással megszerezte az első születtséggel járó jogokat. És ha itt megállok egy kicsit, és ezt a régi történetet a mába beültetem, önmagunkra vonatkoztatva, akkor azt kell mondanom, hogy milyen sokszor vagyunk mi is türelmetlenek. Nem tudjuk megvárni azt, hogy Isten megoldja a mi problémánkat. Próbálunk segíteni. És elfelejtjük azt, hogy mit ér az, ha az egész világot megnyerjük is, lelkünkben pedig kárt vallunk. Ez történt Jákobbal is. Nem tudta megvárni azt, amíg Isten cselekszik. Az édesanyja sem tudta ezt megvárni. A csalás ára nyugtalanság lett, a mélységes lelki fájdalom, ami betöltötte. Azután az hogy Ézsó haragja elől, menekülnie kellett, mint egy számüzötnek. Mert Ézsó is felfogott valamit abból, amit apja elmondott. Jó lehet, hogy ő csak az anyagi előnyökre gondolt, és az érdekelte igazán. Miután Jákob anyja segítségével becsapta Izákot, aki már nem látott jól, Izák, mint édesapa megújította az áldást, amit a csalás pillanatában átadott Jákóbnak. S ezzel a szövetséggel és hasznos tanácsok birtokában Jákob elhagyta az atyai házat. Egyetlen vándorbottal a kezében, de atyai áldással, rettenetes aggodalmak között, gyötrő lelki fájdalommal, gyalogolt. Kilométereken át, míg eljutott egy helyre, ahol már nagyon fáradtnak érezte magát, és ott egy követ tett a feje alá, és mély álomba zuhant. a mély álom hatására, de mindenek felett, aki megígérte neki, hogy nem hagylak el, aki megígéri neked is, hogy veled leszek, és vigyázok rád, ott volt Jákóbbal is, vigyázott rá az úton, és tervezett egy különleges találkozást önmagával azon az éjszakán. Amikor álomra hajtotta a fejét, még nem tudta Jákob azt, hogy mit rejteget ez az éjszaka. Azt sem tudta, hogy milyen különleges, vagy milyen különlegessé válik az a hely, ahol ő elaludt. És arról olvasztunk a 12. versetől kezdve, hogy egy álmot látott. Én kihagytam azt a részletet, hogy hogyan is zajlott le az a csalás, mert én most sokkal inkább arra szeretnék rámutatni, hogy mi történt azon az éjszakán. Mert a szerető Isten, aki egy szép jövőt tervezett az ő népének, és Jákob történetéből, és az utána következő nemzedéknek a történetéből, és a Szentírás leírása alapján, ezt a szép jövőt felvázolta az Úr, minden idők hívő emberei előtt, és így előttünk is felragyogtatta az új világot. Addig még oda jutunk, ami pályafutásunkat el kell végezzük. Addig ebben a történelemben a magunk szerepét be kell tölteni. Nem tudjuk, mert az Úr nem jelentette ki azt, hogy mikor lesz az az óra, amikor ő eljön, és mikor lesz az a pillanat, amikor bemehetünk majd abba a szép új világba. De azt tudjuk, hogy amíg itt vagyunk és itt élünk, addig az a jó mindnyájunknak, ha az Úrban bizakodva Járjuk a mi útunkat, és reménykedünk az eljövendő új világban. Mit álmodott Jákób. Álmában látott egy létrát. Az a létre, amiről itt olvasunk, az eredeti vagy a korabeli gondolkodás szerint és a Héber szóhasználat értelme szerint valami olyan lépcsőt jelenthet, amely az ősi mezopotámiában a lépcsőzetes templomokra vezetett fel. Teljesen mindegy, hogy létráról beszélünk, vagy egy lépcsőről, a tény az, hogy a leírás szerint, akár lépcső, akár létra, Isten üzenete ugyanaz, mert az a létra vagy az a lépcső a földet összekötötte a mennyel, az éggel. A csaló Jákób, a menekülő ember, Isten különös gondviselésében részesült. Isten megelőlegezte Jákobnak azt az ígéretet, amit Ábrahámnak adott. Mielőtt Jákob leszámolt volna múltjával, csalásával, bűnével, abban az álomban Isten megelőlegezte neki azt, amit ő tervezett ő felőle. Ilyen, ami szerető Istenünk. És ismét megállok a történetben. Mielőtt felszámolnád azt, ami bánt, ami miatt menekülni kellett, ami miatt csüggetsz és keserű, Napokat élsz, ő közel jön hozzád. Valamit megmutat az ő szeretetéből, az ő dicsőségéből. Kiterjeszti feletted védő karját. Elvesz a csüggedést, a keserűséget. és a kétségbe esett, elcsüggett, erőtelen embert megvigasztalja. Erőt ad, hitet ad, reménységet ad. Jákobból is ez történt azon az éjszakán. Tudta, hogy milyen háttérrel indult, de nem tudta, hogy amikor fáradtan álomra hajtja az ő fejét, közel jön hozzá az Úr. És még ennél is több történt, hogy közel jött hozzá az Úr. Jelenvájt a pátriárkák és Profiták című könyv 178. oldalán a következőket írja. E látomásban feltárult Jákób előtt a megváltás terve, bár nem teljes egészében, hanem azon részleteiben, melyek akkor lényegesek voltak számára. Arra titokzatos létrára, amelyet Jákób álmában látott, hivatkozott Krisztus Nátanállel folytatott beszélgetésében, amikor azt mondta, Meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Időben egészen távol volt Jákób és az ő története és az az álom, egészen távol volt Jézustól. És Isten megmutatott Jákobnak azon az éjszakán, az ő dicső megváltási tervéből valami fontosat. Valami olyat, ami a kezdet emberének szólt az éden kapujában, az asszony magvánban rejlő ígéretben, és most Jákob ott álmában valami hasonlót lát, később, mint ahogy a kezdet embere kapta magától az úrtól az ígéretet, és álmában a megváltás tervből lát egy részletet. Ami fontos volt számára, hogy a szabadító az Isten egyetlen, egyetlene Jézus a világ megváltója, megbocsátott neked, neked a csalónak, a hitetlennek, a szeretetlennek, a türelmetlennek. A látomás különleges. A látomás létrája Jézust jelképezte a közben járót. A közben járót Isten és a bűnös ember között. Ugyanúgy Jézusra, a szabadítóra mutatott ez a létra, mint ahogy említettem ott az éden kapujában az asszony magvára vonatkozó ígéret. Bár Jákob, akkor a csalás miatt menekülő ember volt, nem Isten megváltási tervén gondolkodott. Betöltötte a fájdalom, reménytelenül ment, és fáradtan lehajtotta a fejét, és álomba zuhant. Nem gondolkodott ő a megváltás tervéről. Arról gondolkodott, ami a háttérben meghúzódott, és ami rávárt, hogyha találkozik majd az ő testvérével, a bosszú, amivel szembe kell nézni. De a Kegyelmes Isten lehajolt hozzá azon az éjszakán, és kiérdett a kegyelmi rendeletét Jákobnak. Megbocsátottam neked. Ismét megállok. Jákob, aki sokat töprengett azon, amit tett. Azon, amit érzett, azon, ami rávárt, Mindazt távol vitte az úrtól, de az úr közel jött hozzá. Haszonlóak vagyunk, mi is. Sokszor töprengünk. Vívódásunk középpontjában nem Isten megváltási terve áll és az új világ. Hanem mi lesz? A következmény. A félelem. S jön az úr, és ezeket az emberi dolgokat elveszi. Megszűnik a vergődésed, mert ő lehajolt hozzád. Megérintette a szívedet a szent lélek által, és egy belső békesség tölt be, mint ami Jákobbal is történt azon az éjszakán. Milyen jó! Amikor megszűnik az aggodalom, eltűnik a félelem, és kibontakozik a reménység. Hasonló dolog történt Jákobbal is. Ámában feltárult előtte, hogy Isten a megígért messiásban, Krisztusban, Áthidolta a bűn okozta szakadékot. Látta álmában azt a létrát, és azon a gyorsan közlekedő szolgáló lényeket, akik fel alá jártak, mint Isten angyalai. És az álomban az Úr ezzel kifejezte Jakób számára azt, hogy a mindenható Isten érintkezésben lép az elbukott emberrel. Érintkezésben és kapcsolatban lépett az elbukott emberiséggel. Ellenrájt azt írja, a gyenge és lehetetlen embert Krisztus köti össze a végtelen erőforrásával. Jákobnak megmutatott az Úr a megváltási tervből egy fontos részt, hogy Krisztus összeköt bennünket a végtelen erőforrásával a mindenható Istennel. Ez volt az álom lényege, felejthetetlen maradt Jákop számára, amelynek a részleteit megértette. Az álom még tart, de már ébredezett, forgolódott, és képzeljük bele magunkat a Jákop helyzetébe. Álmodunk valamit. Mi álomba zuhantunk, és mi is álmodunk. Álmodunk valami különlegeset, tételezzük fel azt, hogy mi Isten megváltás tervén gondolkodtunk az új világon, Jézus eljövetelén, a hiten, a szereteten, az együttimádkozásnak a tapasztalatán és élményén, ott vagyunk együtt, az Úr jelenlétében, és az álom kezd tudatosulni bennünk. Szeretnénk tudni és látni a végeredményt, és hirtelen felébredsz. Itt történt Jákobbal is az utazás fáradtságától a kilométereken át vagy mérföldeken át tartó gyaloglás után a vadállatoktól való félelem miatt a rettenetes nyomasztó lelki teher után kimerülten mély álomban ott van. Álmodott szokatlan és különleges látvány tárult elé, összeköttetést lát az ég és a föld között, Mennyi lények jönnek le a földre, és mennek fel azon a létrán. És Jákob megérti, közel jött hozzám az Isten. A csalóhoz, a menekülőhöz, aki nem voltam képes elrendezni az én hibáimat, akit elva vagyok félelemmel, és megjelent nékem az Isten álomban, És azt olvastuk, hogy megszólította őt, és azt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. És ez azt jelentette, Jákob, amit te csalással szereztél meg, az a tiéd, de nem az a csalás, hanem az, amit én tartogattam a te számodra. Elvettél valamit a te testvérettől, amit én akartam neked adni. Jó dolgot kívántál, a lelki dolgokra vágyakoztál, azt én adom, azért nem kell csalni, nem kell hazudni. Jákob, ez az éjszaka számodra azt jelenti, hogy én adom neked azt, amire te vágyakoztál, és amit te elvettél. Tudd meg, veled voltam, veled vagyok, és megőrizlek téged, ezután is veled leszek. Ezt ígérő az Úr neked is, és nekem is. Jákob akkor még alszik, bár az állam már tudatossá vált, hirtelen felébredt, és most már nem azon tűnődött, amiért elmenekült, hanem az álom annyira fogjul ejtette, hogy nem tudod szabadulni a létrától, nem tudod szabadulni az égi hangtól, az úr szavaitól, és attól a jövőtől, amit felragyogtatott előtte az Úr. Hirtelen felébred. és miközben talán megdörzölte a szemeit. Még mindig a fényes, öltözetű mennyei lények voltak az ő szemei előtt. Bár jó lehet, ha fizikálisan távolra nézett, akkor a környező dombok homályos körvonalait látta, hiszen hajnalodott de lelkében egy ünnepélyes érzés volt, mert nem tudta, hogy az az éjszaka és az a hely mit tartogat az ő számára. És az a hely, amint olvastuk a Bibliából, az a hely nem más mint isten háza és a meny kapuja pedig ott volt valahol a dombok között a szabad ég alatt és mégis azon a helyen megjelent számára a mindenható isten az ő üzenetével. S elhangzik Jákob káról egy vallomás. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Barátaim, testvéreim, amikor találkoztál az Úrral hídben, Bármilyen körülmények között, amikor ő fogjul, ejtett téged. Az úr volt ott, azon a helyen. És nem biztos, hogy előzőleg tudomásod volt arról, hogy ott, azon a helyen. És éppen akkor, ha menj, lehajol hozzád. Fogjul lejt, és te ígész, mint ahogy Jákób is megtette. A félelem, amivel elindult otthonról Jákób, az fájdalmat jelentett számára, és végig gondolta. Most már a látomás fényében. Uram, elvettem az én testvéremtől azt, ami őt illette meg. Uram, becsaptam az apámat, aki már idős volt, akinek a szemei meghomályosodtak. Uram, hazudtam neked, pedig te mindent tudsz. És most megértettem ebből a találkozásból azt, hogy az én életem előtted egy nyitott könyv. A háttér, ahogyan elindult, Telve volt fájdalommal és félelemmel. De amit megmutatott neki az Úr, az ünnepélyes volt. Az különleges volt. Telve mennyi fényességgel és dicsőséggel, és felragyogott Jákóbb előtt az a szép jövő, amit Isten tervezett az ő népével, az ő utódaival, és amit Isten tervezett velem és veled. A szerető Isten közel jött Jákóbhoz, és azt mondhatom, ha itt megállok egy kicsit. A szerető Istenünk nem csak jákóhoz ment közel azon az éjszakán. A ma Jákóbjaihoz. És nem a világról beszélek, hanem magunkról. A ma Jákóbjaihoz. Hozzám és hozzád is. Közel jött az Isten. Legyenek férfiak, legyenek nők vagy gyermekek. közel jött hozzánk az Isten. Jákób személye és története mögé Isten népe és Isten népének a történelme sorakozik fel a Biblia szerint. Ugye a név eredeti jelentése, a Jákób név jelentése, hogy csaló. A hívő emberrel is megtörténik, hogy elferdíti az igazságot. Vagy elveszi azt, ami a másé, vagy finomabban fogalmazva, hogy elorozza azt, ami a másé. Vagy éppen úgy segít másokon, hogy még én is jól járjak. Bizony! Életünknek ezek az apróságai elzárják azt a lehetőséget Isten és közöttem, amit az Úr adni akar, mint ahogy adta azt Jákóbnak is. de ezeken az emberi gyarlóságokon túl ott van a legnagyobb veszély. Hogy amikor olyan dolgokat engedek meg magamnak, ami nem illik hozzám, akkor nem gondol az ember arra, hogy azzal én meg akarom téveszteni az Istent, aki előtt az én életem is egy nyitott könyv. Rövidre zárva, amikor az úr a két emberről véleményt alkot, akkor azt mondja, hogy Jákob szelid és sátorban lakozó. A szelítség! A jellemet hangsúlyozza ki, hogy Isten országában csak olyan emberek lehetnek, akik megtanulják Jézustól a szelítséget és az alázatosságot. Az, hogy azt mondja a Biblia Jákobra vonatkozóan, hogy sátorban lakozó, akkor itt a foglalkozásról van szó, hogy Izrael népének eredetileg az Úr azt tervezte, hogy földművelő és állattenyésztő emberek legyenek, és később áttértek a kereskedelemre, és a kereskedelem során a maguk lelkét is eladták. Ezért nem tudta Isten népe betölteni a küldetését. Mi hívő emberek sokszor nem vagyunk jobbak a világfiainál, pedig lehetnénk. És lehetünk, akkor, ha Jákúbhoz hasonlóan, miután látta azt az álmot, már nem a világ dolgai felett tűnődünk és gondolkodunk, hogy egy forintból hogy lehet kettőt csinálni, nem ennek az ideje van, testvéreim hanem a mélységes imádságnak és az Úrral való kapcsolatnak az ideje, és a közösség ápolásának és kiterjesztésének az ideje van, mert Jézus már eljönni kész, a kegyelmi idő nem sokára lezárul. Mi lesz velünk, ha mi nem azon a fényességen és dicsőséges jövőn tűnődünk és elmélkedünk, ami Isten háza és a meny kapuja. Mert ez a hely, ahová eljössz szombatról szombatra, ez Isten háza. Másként beszél hozzád az Úr, és más élményt ad neked, mint a hétköznapokban. Ezen a helyen akkor, ha nem viszi el az Úrral való kapcsolatot és áldást valami más, ami nem illik ehhez a helyhez. És ez a hely a menny kapuja, mert itt tárja ki előtted az Úr mindazt, amit adna akar a a Szentlélek által. Jákob szelíd ember. A közösség a gyülekezet egy emberformáló műhely ahol az Úr az ő szent lelk által az imádságon, az ige az ige tanulmányon, a bibliai beszélgetéseken keresztül ami jellemünket átformálja és elkoptatja mi életünkből a hibákat. Végül a Jákob küzdelme, amin ő keresztül ment, és az az éjszaka, amikor ő látomást és álmot látott, még előre vetít egy másik éjszakát. De arról majd máskor fogok szólni. De amit a Jákob álma emlékezetünkbe idézhet az nem más mint az hogy azon az éjszakán Jákobnak egy különleges élménye volt az úrral amit nevezhetek így is, hogy elhívási élmény azután az a különleges élmény egy felejthetetlen tapasztalatot adott az úrral és már tudod, hogy neked is van elhívási élményed, azért vagy itt. És mint ahogy Jákobnak egy tapasztalati élményt is adott az Úr azon az éjszakán, tudod azt, hogy neked is vannak tapasztalataid az Úrral. És miután Jákob Megígérte az Úrnak, hogy vele fog járni. Ezért Jákobnak naponkénti élő összeköttetése is kellett, hogy legyen az Úrral. Barátén testvéreim, elhívási tapasztalatod van, naponkénti élő tapasztalatod van az Úrral, És élő összeköttetésben vagy a mindenható Istennel. Ez az, amint tűnődned és elmélkedned kell a jövőben. És valamit arról hadd szóljak. Ahogyan Jákob értékelt azt a helyet. Én nem tudtam. És az a félelem, ami betöltötte őt, hogy nem tudta, hogy az a hely mi szent. De amikor megtudta, akkor ott egy követ állított fel, emlékkövet. És később sokáig azon a helyen volt az úrnak a temploma, Bételben. Barátaim, testvéreim! Ez a hely, Isten háza, és a menny kapuja lehet számodra minden szombaton. Hogyan viszonyulsz ez, ehhez a helyhez? Nem szeretném az Úr üzenetét és azt a felejthetetlen élményt elrontani azzal, amire most én visszautalok befejezésül. De a hely Isten háza. És az úrigéje azt mondja, hogy ez a menykapuja kapuja lehet minnyájunk számára. Két héttel ezelőtt fáradtan megérkeztem egy szombat délután, két héttel ezelőtt. S amikor végignéztem az udvaron sár mindenütt, lementem az alakszorba, sáros lábnyomok. Bejöttem ide, s a fájdalom töltött el, sáros szőnyeg, sáros lábnyomok. Kedves Édesanyák, édesapák. Amikor az Úr igé azt mondja, hogy ez a hely Isten háza és a menny kapuja, akkor csak tegyél egy összehasonlítást. A saját otthonod, és amire nézve azt mondja a Biblia, hogy ez Isten ház és a menny kapuja. De a saját otthonodban eltűrnéd azt, hogy sáros lábnyomok legyenek, hogy zaj legyen kiabálás, akkor, amikor az Úr ígéje hangzik, amikor imádságra hívod a családot. Csak vondol a következtetést. És ha nem megsértődve még tovább, hanem tűnődve azon az élményen, amit az Úr megmutatott Jákóbnak, és arról a mennyei fényességről gondolkodsz, akkor ez a hely Isten háza lesz. Nem csak egy találkozás helye, hanem az Úrral való találkozásnak a helye, és a a kapuja. És én azt kívánom nektek, kedves barátaim testvéreim, és is, hogy tartsuk szentnek azt a helyet, ahol az Úr másként szól hozzánk, mint a hétköznapokban. És ha ez így lesz, akkor minden megígért élmény és áldás, amit az Úr közölt az ő keresztül. A gyermekeké lesz, a szülőké lesz, a családoké lesz a hit testvéreké lesz, és az igazság barátai a barátaié lesz. És mi pedig ott lehetünk majd Isten országában a szívi kérlete szerint. Amen.
1: Köszönjük szépen az áldásos Isten tiszteletet és Befejezésül pedig a 217-es számú éneket fogjuk elénekelni az első három versével. Imádság után pedig a megkezdett ének negyedik versét énekeljük.
4: Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, csodálatos fényességben és dicsőségben, hiszük azt, hogy velünk is itt vagy, és lehajoltál hozzánk ezen a délelőttön is. Áldjuk szent nevedet, azért a szeretetért, gondoskodásért, megbocsátásért, amelyel átölelsz bennünket, érdemteleneket. Bízunk benned, és szeretnénk követni téged itt a földön ideig, és egykor mindörökre a te országodban. Szépen arra kérünk téged, hogy ápold bennünk a Szentlélek által az elhívási élményt, a tapasztalatoknak a sokasságát, amelyet adtál nekünk, és a naponkénti veled való élő összeköttetésnek, az örömét és élményét. Adjat, hogy ez éltessen bennünket. Ragyogtasd fel előttünk a te dicsőségedet, és az eljövendő új világot annak minden pompáját, és adjat, hogy amíg itt élünk, ezt a helyet, amely a te házat szeressük, megbecsüljük, és méltóképpen forgolódjunk itt. Ezért imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, az igazság barátaiért, vezetőkért, a gyülekezet bizottságáért, a családokért, a szülőkért, a gyermekekért, s adjat, hogy mindannyian megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel legyünk a Te házad iránt, amely a te hajlékod, ahol te különlegesen megnyilatkoztál eddig is, és megnyilatkozol ezután is, amely a menny kapuja lehet számunkra, ahol a mennynek előízében és örömében részesülhetünk. Így kérünk, hogy minnyájunkat vezessél és tanítsál bölcsességre a Szentlélek által. Amen.
1: A megkezdett énekünk negyedik számú verszakával zárjuk az Isten
3: Thank you.